0: Uma coisa que a gente faz pouco né? A gente, estou falando, me incluindo né? É a gente conseguir acessar os nossos pontos fortes Os nossos pontos fracos Há que, há que é, em, em começos de coisas A gente precisa conhece, conhecer assim, o que, que eu sou bom E o que, que eu não sei Porque ah, ah, a gente é levado intuitivamente A querer fazer ou a querer não fazer Aquilo que a gente quer mais confortável para o nosso Que o bom ali, né? Uhum. É, eu sou assim,
1: exatamente então, assim. Então, assim,
0: no estudo, por exemplo, né no estudo, vamos falar depois das metas, de organizar o tempo e tal, mas uhum. falando do, da coisa do peixe grande, sabe? Uhum. É, é, é conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Anota. Anota. Eu sei bem disso. Eu sei bem dessa matéria. Eu sou mal nessa, nesse estudo, nessa área. Eu não sei isso.
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero 1Cast, podcast oficial do Conquiseiro Zero Como sempre, quem vos fala? Guilherme Lima e o William Rabelo, né? E aí? E aí? Vai me zoando. E aí? Mais uma vez aqui com o Dr. Thiago, né? Que no último podcast, se você não assistiu, eu não vou nem apresentá-lo, tá? Se você não assistiu, assiste o podcast anterior que a gente teve com ele aqui. Volta lá, porque a gente já vai começar esse podcast, esse episódio cobrando dívida cobrando ele, cobrando dívida brincadeira quase colocamos o nome dele no SPC porque saiu daqui devendo uma resposta eu já não lembro mais a pergunta mas ele estava devendo a resposta <risos> e eu quero cobrar então a gente pode começar diretamente com isso daí lembra a pergunta, Will? você que tinha feito? bom,
0: eu lembro porque eu, eu sou, eu sou ah. interessado, né? É, devo, não nego devo, devo, não nego e vou pagar minha, minha dívida aqui então obrigado por me receberem mais uma vez Prazer estar aqui. No... Pra quem não
2: conhece ainda, né, professor Dr. Tiago, fala pra gente aí.
0: Isso, eu sou o professor é, Tiago Matias, é, sou doutor e especialista em comportamento humano, é, especialista em motivação humana, é, pesquisador, é, fui atleta de alto rendimento e reúno essas coisas todas aí para falar um, so, um pouco sobre como é que a gente pode melhorar o nosso comportamento para produzir mais para estudar, como é o caso de vocês aqui, né? para gerar mais energia, mais motivação. Uh, e como que a ciência pode ajudar a gente a olhar para isso. Né? Porque às vezes a gente uh, tem intuições, uh, que acha que é uma coisa, mas na verdade pode ser outra. E a pergunta que, William, que você fez né, foi sobre isso, uh, uh, que uma pesquisa contra-intuitiva,
2: que né, é. o resultado... Ah, eu fiz a minha tarefa de casa, né? Fui... Só para ficar é mais claro que ele entendeu é só é que eu perguntei na época que o um professor Tiago é... é um pesquisador, um cientista, um comportamento, monstro. um monstro, <risos> 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 o homem. É... Então eu perguntei se existia alguma é... evidência científica, algum artigo, alguma pesquisa na área do comportamento humano, da motivação, na qual foi observado um resultado contraintuitivo. Ou seja, se a gente se... achava-se que sempre era aquilo... Uhum. O senso comum, O senso né? comum, uhum. mas, na verdade, provou-se que não, uhum. né?
0: E não era o... Ah, todo mundo errado. Boa, eu não sei se a palavra é realmente... Vou dar dois, dois exemplos de estudos que eu acho que vai ao encontro aí do que vocês estão é, falando e, e tem a ver, talvez, com a nossa, nossa conversa aqui. Uh, tem um estudo, um experimento famoso na psicologia, que é, é, inclusive virou filme, que é o experimento da prisão de Stanford, uhum. Uhum. Ah, então ah, muito o, bom filme. O, o, o pesquisador o pesquisador assisti, que queria simular vale muito a pena ele queria simular como é que, que acontecia com o comportamento das pessoas num experimento em que alguns alunos seriam os guardas e outros seriam os prisioneiros ah, então eles simulam lá uma prisão né cria uma caracterização ambiental e coisas muito malucas acontecem assim muito rapidamente os guardas passam a internalizar o papel de guarda e adotar é, atitudes é, violentas com, com, com os prisioneiros e o mais curioso é que os prisioneiros também passam a adotar uma postura mais submissa, né? Adotam. Então essa pesquisa mostra que as condições sociais, ambientais moldam o comportamento das pessoas. Mas mais ah, 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 essa, a, essa pesquisa foi é, é, interrompida bem rapidamente porque ela tem vários problemas éticos, inclusive, né? Ela é muito citada, ela é muito, sim, a literatura é, é, analisa bastante ela, mas ela foi interrompida porque eticamente, ela tem vários problemas. Uh, mais tarde, uh, a BBC, nos anos 2000, reproduziu essa mesma pesquisa agora, tomando todos os cuidados éticos, e aí documentou, uhum. reportou, e mediu outras coisas que não só uh, o comportamento. Mediu, por exemplo, bem-estar, estresse e saúde mental de guardas e prisioneiros. Eu acho que essa é a parte mais contraintuitiva... É, da pesquisa, então eles também mostram né, que o comportamento dos, é, dos guardas vão se moldando né? é, dos prisioneiros também tem um momento que os prisioneiros se rebelam fazem uma rebe rebelião uhum. e aí coisas importantes acontece acontecem a rebelião gera uma união no grupo então os prisioneiros passam a gerar um senso de identidade, de grupo de nós somos uma coisa só e no final da pesquisa, quando eles vão medir bem-estar, é, saúde mental, eles observam que os, os, desculpa, os prisioneiros têm níveis de estresse mais baixos e melhor bem-estar mental do que os próprios guardas. E os Caramba. guardas não conseguem Caramba. criar essa, essa relação de grupo, o poder meio que sobe na cabeça ali e tal. Ah, na psicologia, ah, tem um termo que a gente chama de é, autorrealização coletiva significa que a gente é capaz de ir em comunidades se fortalecer enquanto grupo, mas isso molda a nossa saúde mental. Então, saúde mental é uma coisa individual, mas também é moldada pelo coletivo. Então, eu acho que essa é um bom exemplo assim de coisas que a gente não espera, né? Por exemplo, que os prisioneiros pode ter uma saúde mental melhor do que, quem...
2: ou seja. Se for para ficar entre ser guarda e prisioneiro, seja prisioneiro. <risos> essa, é a conclusão. essa não é
0: exatamente a conclusão. Mas, mas uh, uh, pensando no que a gente está uh, discutindo aqui, nessa né, relação de concurso, a gente tende a pensar no concurso sempre na perspectiva individual. individual. Uhum. Né? A minha preparação, a minha vaga, o meu concurso, o meu estudo... Então, uh, eu sou suspeito para falar porque eu tô sendo convidado por vocês para falar aqui no mas participar de comunidades ou seja, comprar um curso ou, né mesmo que não seja pago, né mas estar numa, não, num, comunidade. numa comunidade em que os gru o grupo de pessoas que estão ali estão implicadas num mesmo objetivo mesmo sendo uma empresa que quer, obviamente quer ter seus lucros né, quer vender, isso uhum. é óbvio isso ajuda a fortalecer a sua própria identidade e melhora a condição de estudo. Então, no fundo, numa comunidade, tu não compete essencialmente. Imagina se os presos ficassem competindo entre eles para ver quem era o melhor preso, Cara, quem seria, é. geralmente, daria ruim para todo mundo. né? Então, essa relação comunitária do estudo, ela é importante, ela pode acontecer no macro Ciclo nesse macro grupo, mas ela pode acontecer no micro microgrupo também. Por exemplo, na, na, no ambiente familiar. Uh, posso continuar falando? Pode, pode, né? vai, <risos> uh, 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 uma das coisas que as pessoas fazem quando querem mudar qualquer coisa assim: ah, quer começar a estudar para um concurso, quer uh, iniciar uma dieta, fazer exercício, parar de fumar, sei lá, mudar comportamentos, digamos assim, né? Uh, coisas que geram, assim, estresse, preocupação, será que vai, não vai, eu não sei fazer direito, enfim. Uh, as pessoas tendem a olhar muito individualmente, como eu falei anteriormente, né? E, e tem muitos relatos de concurseiros, uh, e eu eventualmente já passei por isso, uh, em que a pessoa não conta pra ninguém, inclusive. Tipo assim, vai lá... É, todo mundo vira inimigo. É, pá, tipo assim, paga um cursinho, fica lá no quarto, não assume muito fica ali naquela... Ah, ou seja, ele não, ele não aproveita do microciclo, do microgrupo da família dele, dos amigos dele, que poderia ajudar ele. As pessoas têm que, têm que entender que as pessoas que estão próximas da gente, querem o nosso bem. Elas querem o nosso bem. Às vezes elas não sabem como ajudar. Então, é... é, é dedicar tempo para fazer coisas implica em tirar tempo de outras coisas, então se eu vou me dedicar um tempo para estudar, é possível que eu não tenha mais aquele tempo do Netflix com a família que eu tinha antes mas se isso não tá claro, a família cobra, mas agora se tá claro, a família apoia entendeu? Então a gente oh. pode aproveitar das pessoas e assumir as nossas escolhas, tipo assim, ó, galera, reúne aqui. Ó, me matriculei aqui no curso, paguei um curso, não uma grana, tal, eu quero isso aqui, esse é a minha, meu sonho, é minha, né, o é meu tá no plano de carreira, da minha vida, tal. Preciso da ajuda de vocês, eu vou precisar estudar nesse horário, nesse horário, nesse horário, nesse horário. Nesse horário beleza? Combinado? Vocês me ajudem? Isso muda, isso muda radicalmente a relação que se estabelece dentro de uma casa, por exemplo, onde tem alguém estudando. Porque vocês vão ouvir vários relatos, inclusive de alunos de vocês, em que há cobrança, as pessoas não entendem o que estão fazendo, acham que é perda de tempo. E aí gera aquele, sempre aquele conflito, sabe? Tu está sempre fazendo, estudando, mas com uma pendência, com uma, um, um freio, alguém puxando, alguém te chamando, alguém te cobrando, isso fragiliza todo o processo de qualquer mudança de comportamento. Então, ah, quero fazer exercício. Cara, procura alguém para ajudar. Quero pra fazer dieta. Cara, tem que mudar a dieta da família. Quero, entende? Então, as coisas coletivas tendem a ser mais potentes do que as coisas individuais. É, a gente eu, eu costumo
1: comentar isso daí com, com os alunos, e com a galera que segue a gente mesmo, em dois sentidos. Primeiro, citando aquela história da mulher de César. já deve ter visto algumas vezes, porque algumas eu já falei vezes. Algumas, vezes. algumas vezes. Mas comenta mais um não tem nenhum problema. Mas repete para nós, acho que eu não lembro direito. É... É basicamente, a história da mulher de César era que César, né, o imperador, ele tinha uma mulher que chamava Pompeia. Ele teve outras mulheres, mas em determinado momento ele tinha essa mulher chamada Pompeia. E aí, tipo ele deu uma festa para ela assim, e era uma festa só de mulheres. Nenhum homem poderia entrar na festa. Eu vou chegar, vou, vai chegar um ponto que não faz sentido a conversa, tá? enquanto não, não faz sentido nenhum, vai chegar. Certo, explica a mais, explica mais. E, e, aí, e aí, tinha um cara que ele, tipo, ele queria. Ele, não, ele era meio que a oposição de César, assim. Ele não gostava de César tals, Eu esqueci o nome dele, mas ele não é muito relevante. O ponto é que ele se vestiu de mulher pra entrar lá na festa de César e cantar a mulher de César. Cantava um pé. Brutos Era? Então não lembro. Mas era um. Era um nome era um, mais esquisito que isso. Aí ele entrou e tal. Cantou ela, a mulher não deu bola nenhuma pra ele, etc. Ficou provado que ela não fez nada. Só que aí o César ficou sabendo, mandou cancelar a festa e largou o Pompeia. Ele separou dela, ele se divorciou. E aí perguntaram pra ele, né? Mas, esposa, Pompeia não fez nada, por que você está divorciando dela e tal? Aí foi a frase icônica que ele chegou e falou. Pra mulher de César não basta ser, é, ser honesta, ela tem que parecer honesta. E eu comento isso demais com, com os nossos alunos e com o pessoal que segue a gente. Não basta ser, ser um cara estudioso. Você tem que transparecer isso pra todo mundo que tá à sua volta. Uhum. Porque no fim das contas, quando a gente vai fazer uma análise do que a gente precisa fazer para estudar, essencialmente, precisa fazer para passar, essencialmente você precisa estudar.
0: Uhum.
1: E por mais que duas horas por dia de estudo de qualidade seja bom, três horas é melhor. Uhum. Quanto mais tempo você conseguir alocar na sua rotina para estudar, mais, maior você potencializa a sua chance de ser aprovado. Uhum. E aí eu entro num segundo ponto, que vai começar a fazer mais sentido do que a gente está falando agora, que é aquela matriz de Eisenhower. É quando você divide tudo, todas as suas tarefas em coisas urgentes e importantes, é, importantes e não urgentes, uhum. não importantes e urgentes e não importantes e não urgentes. Qual okay, é a ideia da coisa? Aquilo que é urgente e importante, você tem que fazer agora, porque está com um incêndio ali, por exemplo, sei lá, minha casa pegou fogo, você tem que apagar, não tem como. Claro. É, meu computador estragou, eu preciso dele para estudar, conserta ele de uma vez, não fica postergando esse tipo de coisa, porque vai gerar um, um malefício imediato. Aquilo que é importante, mas não urgente, é o que você mais precisa é, demandar energia, por mais contraintuitivo que isso seja, é, não fazer aquilo agora não trará um malefício a curto prazo, estará um benefício a médio e longo prazo, mas estará um benefício muito grande Exato. da coisa. E é onde os maiores benefícios estão, como por exemplo, ir para academia. Claro. Se eu não for hoje, não tem problema nenhum, não é. vou morrer hoje se eu não for na academia. É. Só que no longo prazo, ir para academia é o que vai me dar uma qualidade de vida melhor. Se eu não escovar a dente hoje, meus dentes não vão cair porque eu não escovei dente um dia. É. Mas se eu não ficar é. fazendo isso todos os dias, é. no longo prazo, Boa. eu vou ter uma péssima qualidade é. de vida.
0: Não, deixa de ser importante, né? Exatamente.
1: É. E é aquilo que você mais tem que colocar energia. Então, em geral, importante e urgente você faz agora uhum. importante e não urgente você tem que botar na sua agenda tem que ser algo agendado para você sempre estar fazendo aquilo que é urgente e não importante é onde entra a oportunidade de você ter é, clareza com, seu, com as pessoas próximas contigo Exato. porque é tudo aquilo que você pode delegar é urgente mas não é importante outra pessoa pode fazer para ti só que é como você falou se minha família se eu tenho um monte de Netflix com a minha família e eu não participo e a minha família não sabe eles vão começar a me cobrar se é. eles sabem eles vão me apoiar Exato. no momento de eu delegar uma tarefa como por exemplo sei lá se eu tenho a tarefa de todo dia lavar a louça Exato. mas são 20 minutos que eu gasto meia hora que eu gasto lavando a louça a que... minha esposa o meu esposo poderia fazer pra mim Exato. só que se eu peço pra ela fazer ou pra ele fazer sem falar nada ela começa a mexer folgado. pô, é. trabalhei o dia inteiro igual você, cara é, é lavar a louça você é sua tarefa tem que fazer outras coisas só que se você conta pra pessoa antes você divide esse sonho divide mostrando que no dia que você passar no dia que você for aprovado uhum. você não vai ganhar sozinho todo mundo ganha junto boa é. na hora que você divide esse, esse, esse tipo de coisa com as pessoas próximas elas começam a te ajudar então isso. mais do que na minha visão mais do que você ganhar o apoio emocional do grupo você ganha apoio em, em tempo mesmo isso, você ganha isso, isso, da isso, coisa. isso,
0: isso e ajudar, e ajudar a estudar inclusive assim estratégias do Exato. tipo assim vamos fazer a sexta-feira do quiz Cara, vai reunir a galera lá, vão comprar uma pizza e nós vamos fazer lá uma rodada de quiz com a família. A galera vai ajudar, vai pegar um card lá. Eu tenho que... Revisão. Eu tenho que... Uhum. Sabe? Eu tenho que... Flash card. Né? É. E aí pegar lá. E a pessoa, né, o concurseiro vai ter que responder, responder. E aí ele vai ganhar ponto. Uhum. Dá para fazer uma série de coisas sofisticadas para um, melhorar essa... Porque, cara, é uma jornada pesada, assim, né? É duro, é cansativo. Então, a gente vai ter que criar associações mais positivas, né? Mas, uh, então assim, é, 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 falando nisso que você tocou e eu acho que isso é bem, bem importante. São dois pontos. Eu vou chegar, vou falar de dois pontos. É, o primeiro é que, uh, por exemplo, é muito mais óbvio, né, querer repetir um exercício físico na praia do que talvez na academia. Por quê? Porque a associação do ambiente da praia né? Parece lazer, não parece trabalho. É, é, exato. Então eu tiro o foco externo do exercício, que é as consequências de longo prazo, né? E coloco no curto prazo, assim. Né? Lazer, Sim. diversão, amigo. Pra... Então, a chance de eu, do meu cérebro, associar isso como algo mais positivo e querer repetir é maior. Então a gente. Pode fazer isso também com coisas que são mais, entre aspas, Boa, chatas, legal. assim, né? Criar melhores associações para momentos onde eu não estou tão bem, ou eu estou mais cansado. Cara, sexta-feira é crise, né, cara? Sexta-feira à noite. Quero Todo sair. Já estou cansado. É crítico. Então vamos criar uma associação melhor. Vamos ter uma estratégia melhor. Sábado, domingo, momentos onde a gente está mais vulnerável. Uh, o grupo é ainda essa, essa coisa que vai te impulsionar, que vai, que vai te ajudar. Eu, de maneira geral, é, esse é o segundo ponto. Acho que a vida da, da galera é muito bagunçada, assim. Quando elas vão. Sabe? Eu acho que nessa, essa conversa é importante. É, é, até vou olhar a câmera lá, né? Precisa organizar a vida para estudar, cara. <risos> tipo assim, não dá pra. Ah, 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 sabe? É como se você quisesse arrumar o seu quarto, mas ao mesmo tempo tem alguém desarrumando, jogando videogame. Não, às vezes para arrumar o quarto tem que falar, para tudo aqui, sai todo mundo. Vamos arrumar o quarto depois. A gente não dá para fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, uh, se, a, se a pessoa, né, uh, eu, eu gosto de brincar assim, Pô, se você que está aí, não é filho, filha é de um mega milionário, não tá dentro de um iate, estudando, né? Só tranquilo lá, aí vem o cara, a pessoa, te serve. Se não é essa a realidade, você tem que trabalhar, se tem família, que eu acho que é a realidade da maioria das pessoas, né?
1: 99%, oh,
0: O grau de organização na delimitação do tempo, do espaço, daquilo que eu vou fazer, ele ainda é mais crucial. Então, tem que sim que saber quais são os momentos que eu vou me dedicar para aquele, aquele hábito, para aquela mudança. né? Quais são os momentos? Que, que, qual que é a hora que você vai dedicar para o treino, ou para o estudo, ou para comer, ou para sabe? Qual é o momento? Ah, quantas horas você né, vai dedicar a isso? Quais são os momentos de lazer? Quando é que você vai se recompensar? Né? Porque não precisa, não precisa haver só punição. Porque muita gente encara mudanças Pô, a pessoa, olha só que loucura. A pessoa escolhe fazer exercício, jogar bola, sei lá, seja o que for. E ela passa a encarar aquilo como uma punição. Tipo assim, mas como que bizarro isso. Se foi, foi você que escolheu. Né? A pessoa escolheu fazer um concurso. A pessoa escolheu. um então, cara, assim, uh, por mais difícil que seja, não dá para a gente encarar essas coisas como punição. E essa organização facilita isso, sabe? Facilita essa... Essa possibilidade de ser algo menos, menos punitivo.
1: Mas aí me vem a pergunta. William e eu, viu? A gente sempre comenta uma coisa que é, que, é, que é bem nesse ponto que você comentou aí agora, que é menos o seguinte. A galera de hoje tem muita dificuldade de fazer aquilo que é importante e não urgente, porque, em geral, eles estão ocupados com coisas que são não urgentes e não importantes. Uhum. Por quê? E a gente faz sempre do cara do, do eu do futuro. Quando eu sento a, a bunda na cadeira para estudar, ou quando eu vou fazer um exercício físico, eu, eu não faço isso para mim agora. Eu faço isso para uma recompensa muito no futuro. Uhum. Ninguém vai na academia, puxa ferro duas horas, chega em casa e vê o braço uhum. dois centímetros maior, cinco centímetros maior. Você não vê isso acontecer. Você vai ver isso no longo prazo. Quando você senta a bunda na cadeira, você não senta a bunda na cadeira hoje e vai ter a recompensa... A, a, você não vai ser aprovado hoje. Uhum. Você está estudando agora todos os dias para ser aprovado no futuro. Isso. Então, o foda, o, o foda da, que eu acho que é o grande problema da sociedade hoje em dia sociedade não, generalizei demais, mas da maioria das pessoas, assim, é que quando a gente vai fazer alguma coisa desse tipo, o benefício é no futuro. E o meu eu do futuro, o cara que vai ser beneficiado com isso, ele não vem agora me cobrar. Ele não vem, o eu do o Guilherme do futuro não chega no Guilherme do presente e fala cara, isso tudo aí, porque daqui 10 anos eu preciso ter uma grana maior na conta ali uhum. eu preciso ter uma vida sim, confortável era... melhor Exato, e tal uma... ele não vem uhum. ele não vem me cobrar uhum. eu preciso me cobrar sobre o meu eu do futuro eu preciso uhum. ter essa responsabilidade uhum. entende o que eu quero dizer? sim, sim em contrapartida o meu eu do presente que é o cara que quer o lazer que quer a recompensa ele tá aqui agora uhum. quando eu sento a bunda na cadeira para ver Netflix o prazer é momentâneo é instantâneo uhum. eu, eu tô gastando eu tô despendendo tempo agora para ganhar agora saca? então e isso não me dá o um resultado isso não me dá o resultado que eu quero. Uhum. Isso me dá uma recompensa, mas não me dá o resultado que eu quero. Saca o que eu quero boa, dizer? Boa, boa. Como que eu faço? E aí, a minha dire diretriz, geralmente, é... Cara, você tem que ter a maturidade de fazer as coisas que vão te dar o retorno do futuro, ainda que o seu do futuro não venha te cobrar. Uhum. Só que você tocou num ponto legal... O cara vai lá fazer academia e ele vai como se fosse um crime, como se ele estivesse pagando a penitência. Como transformar essas coisas que vão dar a tra... recompensa no futuro em algo que dê prazer agora, entende?
2: Boa, boa. É... Pergunta, pergunta longa, né? É, pô, ah? pergunta complexa. Vai ficar com o posso... podcast.
0: Vamos sair daqui sem dívidas hoje. É, hoje, é, não, hoje não. Hoje, não. Hoje, hoje não. O, uh, eu vou usar um... Usar um jargão do, 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 da, da linguagem da internet, do coach, né? Vamos falar assim, como criar um mindset vencedor, ah. né? Oh. <risos> Era é isso que eu queria. Como, como criar um mindset... Ah, essa ficou boa também aí pro o... Pro... Vai virar um corte, Vai, vai virar um a, corte, corte, né? O corte de é como criar, um é. Como, como criar um mindset vencedor. Como criar um mindset vencedor. O Cura aqui... Essas, essas... Essas... Percepções, assim, né? Tipo... É, disciplina, é, a confiança, elas não, são, elas não são coisas que a gente acorda no dia e tipo assim, ah, agora eu sou confiante, sabe? Agora eu sou disciplinado. Não é algo discreto, né? Vai do sabe? zero. Para não um. é uma virtude perceptiva. Ela é uma virtude experimentada, né? Então eu gosto de falar assim, ó. Pô, você quer ser foda? Você quer ser, né? Quer ser confiante? Cara, você tem que passar a fazer as coisas do dia a dia, bem feito. Não dá para te é, é, escolher estudar e, 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 e o resto da sua vida virar uma coisa de mal, mal feita, do tipo assim, agora eu estou estudando, então eu vou lavar a louça mal feita, eu vou relacionar com a minha família mal, eu não vou mais passar com o meu cachorro, eu vou trabalhar mal... O que acontece? Ao começar a fazer várias coisas mal feitas, eu não só estou treinando a fazer coisas mal feitas, mas eu começo a me autoavaliar pior. Porque eu tenho resposta do que eu faço. Eu consigo me auto perceber. Também. Então é assim, ó. vai, vai mudar, né? Vai, vai mudar um, né? vai estudar, vai mudar um comportamento, quer, quer se envolver. Cara, é a louça que tem que lavar? é a tua atribuição? Lava a melhor louça que você puder. Sabe? Lava a melhor louça e recebe o feedback na hora já porque a gente consegue perceber então eu não preciso eu não preciso esperar seis meses para receber o feedback da louça bem, bem lavada não preciso quer trabalhar bem cara tem que trabalhar não tem ah, eu, você pode se demitir por exemplo para ah eu não posso me demitir tem que trabalhar cara faz o melhor que tu pode no teu trabalho é nessa hora que você tem que fazer o melhor não o contrário ah mas dá é, trabalho é isso porque daí eu consigo ter outras coisas outras contrapartidas que não essa recompensa de longo prazo do estudo. Eu não posso negligenciar a minha vida, não posso abandonar a minha vida. Porque se eu abandono a minha vida, é lógico que eu vou desistir de uma coisa que me dá recompensa a longo prazo. Então, eu tenho que ir nas pequenas coisas do dia a dia. Pô, é, sei lá, cinco minutos de passeio com o cachorrinho. Aproveita, cara, porque essa é a tua recompensa. Sabe? Aproveita. Uh, meia hora de caminhada com um brother, com uma amiga, com cara, vai. Né? Organiza a tua vida para isso, porque daí eu consigo ter outras fontes de recompensas, né? Colocar recompensas entre aspas, mais imediatas, que vão gerar um sistema de compensação aí, de possíveis recompensas. É, porque cara, tem coisas que são realmente enfadonhas, não trabalho, a gente tem que gerar esforço, uh, tem que repetir. Uh, então, assim, quer ser competente? Quer ser competente? Passe a fazer as coisas bem feitas no seu, no seu
2: dia a dia. Não, a minha pergunta é que ia perguntar a questão da disciplina né falou muito que queria ferramentas que queria mecanismos que queria coisas para ser disciplinado né porque uhum. não nasce disciplinado uhum. você se vai se tornando disciplinado boa é... um exemplo prático que você pode fazer uhum. para se tornar mais disciplinado para você ter porque no concurso público a gente fala sempre que não passa quem é mais inteligente não passa Necessariamente estuda mais, uhum. porque não adianta nada você estudar é, 40 horas por semana sendo dois dias estudando 20, e os outros cinco dias estudando nada. É. Passa aquele que estuda duas horas ou três horas por dia durante sete dias. Tem uma uhum. consistência, uma disciplina longo até a prova. Né? Uhum.
1: É pra, é, é por tipo escovar-dente ou...
2: ali. <risos> tipo escovar é tipo é Não dá, é?
1: dá pra escovar dente o dia inteiro, dois dias, e ficar cinco dias da semana uhum. sem escovar-dente de, de nenhum. Então.
2: É. É. Exato. Tem que ser um pouco todo dia. Exatamente. Só que isso requer disciplina, né? Uhum. Porque é, é muito mais fácil você sentar a bunda numa, no sábado das nove da manhã até as dez da noite do que ficar todo dia, chegar no trabalho, uhum. chegar numa rotina cansada e ficar duas horas ali e num sábado duas horas também. Como, como ser disciplinado? Boa. Como ter essa, essa é, é, esse dose de estudo, essa uhum. dose de rotina também, né? Uhum. Que também pode ser outra coisa também. Uhum. É... Uma coisa que a gente faz
0: pouco, né? a gente, estou falando, me incluindo, né? é a gente conseguir acessar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Há que, há que é, em, em começos de coisas, a gente precisa conhec conhecer assim, o que, que eu sou bom e o que, que eu não sei. Porque ah, ah, a gente é levado intuitivamente a querer fazer ou a querer não fazer Aquilo que a gente quer mais confortável para o nosso Que o naturalmente bom ali,
1: né? Uhum. É,
0: eu sou assim, exatamente então, assim. Então, assim, no estudo, por exemplo, né no estudo, vamos falar depois das metas, de organizar o tempo e tal, mas ah. falando do, da coisa do peixe grande, sabe? Uhum. É, é, é conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Anota. Anota. Eu sei bem disso. Sei bem dessa matéria. Eu sou mal nessa, nesse estudo, nessa área. Não sei isso. Porque é incrível, assim, a gente vai tender a estudar mais o que a gente gosta porque o cérebro quer conforto, a gente não quer desestabilizar o sistema. Agora, se está anotado, se está anotado, opa, uhum. eu consigo... Me policiar, na né, coisa ali, fugir. Né? Eu não vou me sabotar. Então, controlar, né, é uma estratégia de disciplina. É uma estratégia uhum. de disciplina. Porque está
2: anotado. Tá e aí... A... E é o um ciclo vicioso, né? Quanto melhor você é naquilo e mais você gosta, melhor você é e mais você estuda Ficou mais... Né?
1: E Ciclo virtuoso. O que, que eu falei? Vicioso. Vicioso é um ciclo ruim. Ah, é. Virtuoso tá. é um bom ciclo.
2: Isso.
0: É, isso. Mas é, mas é, mas é ruim nesse caso, né? É, é ruim porque, porque você acaba tendo você... um vício de
2: negação um vício. Do, outro, é, do outro... você nunca fica bom naquilo que é ruim. Porque você sempre estuda aquilo por mais tempo do que é bom. E vai afastando. E cada vez mais você diz, ah, eu não gosto... se você não gosta de português, se você não gosta de outra matéria, enfim. Eu cada vez eu, f... eu sou pior em português e melhor naquilo que eu sou bom já. Uhum. Entende? cada vez mais você tende a estudar só aquilo que você gosta, que você já é bom, e você é bom porque você gosta, e, é, uhum. e gosta porque é bom, e, nunca, e é ruim de português porque não estuda, e, é, e não estuda porque não gosta.
1: Uhum. E aí que o cara, ciclo. Uhum. Sabe o que isso aconteceu comigo quando eu estava estudando para o 100? Eu era muito ruim em eletromagnetismo. Porque, particularmente, a minha aula foi péssima, espero que o meu professor da faculdade não assista isso. <risos> mas a aula dele já era difícil de entender, cara, e, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas eu saí da graduação mal em eletromag. Eletromagnetismo é difícil, cara. Pô, você fez engenharia mecânica, você deve ter conhecido gente de engenharia uhum, elétrica. Mas uhum. eletromagnetismo é muito difícil. E quando eu estava estudando por cento, não tinha como fugir, né? Ó, vai cair na prova de qualquer jeito, você vai estudar ou você vai, não vai passar. E eu fui estudar, eu aluguei o livro. E eu comecei a ler contra a minha vontade, cara. Nossa, era um sofrimento ler o livro de eletromagnetismo. Mas depois tipo, do quarto capítulo que eu comecei a entender, pô. a autoconfiança vem de um jeito que você fala, cara, eu consigo entender isso daqui. Uhum. E na faculdade de engenharia elétrica, é o estigma, assim. Eletromagnetismo. Há, há, há controvérsias entre um e outro, mas ninguém nega que ela está no top 3 matérias mais difíceis. Hum. E você começa a entender, você fala, pô, cara, eu consigo aprender isso daqui aí. Depois eu passei do quarto capítulo que eu vi que eu estava indo bem. Hum. Ler os outros seis não foi mais nenhum sacrifício. Eu fazia com prazer. Aí virou um momento de recompensa da coisa, boa. Ali,
0: entendeu? Boa, boa. E, e então, então, assim, saber, ter isso claro, né? Ter ah. anotado, né? É, ter isso claro, ter anotado, ter um quadro, né? A ah, Escrever, anotar, uh. isso... Então Vamos lá. Disciplina passa também por uma organização pessoal, tá? sobretudo. Organização é, pessoal. Claro, né? aquela, aquela relação de organizar o tempo, o espaço, organizar o espaço, o, o canto do estudo, né? onde você vai estudar, Boa. independente se é sofisticado ou não. Mas é, é, você precisa criar um, um santuário, sabe? Um santuário. Você precisa criar rituais... Por, que, que, por que, que os Jogos Olímpicos são tão grandes, são tão importantes? Cara, Porque tem uma ritualística envolvida. Tem um rito. Ele acontece em um ciclo. Tem a tocha, tem a tocha que vai passando em várias cidades. Então, quando as pessoas vão para os um Jogos Olímpicos, ninguém tem dúvida que aquilo é muito importante. Então, os rituais, Boa. eles podem ter, ter micro-rituais, sabe? Eu posso escutar uma música antes, eu posso entrar lá e, e, e lá em Oxford, ah, 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 os alunos de, de, de Oxford, quando vão fazer prova, eles precisam colocar lá a roupa do Harry Potter e tal. Sério? É, Sério, E aí, e aí <risos> ah, eles têm que sair de casa já vestidos tal para ir fazer a prova. Harry Potter. É, é, um, é um ritual, né? É um ritual. Mas quando o cara bota a capa, o cara, ou a mina, né? coloca uma capa, ele não tem dúvida que ele tá em Oxford. Ou seja, aquilo empodera ele oh, do sentido do, do sentido filosófico da coisa, sabe? Uh -huh. Então ele. Claro que é uma. Em Oxford sabe que isso não, né, não faz muito sentido, assim. É, é, lá em Oxford tu não pode. Quando eu cheguei lá, é, é, ah, visitar um é. Tem lá, que tá atrás esse assunto. É, eu já, é. É, quando eu cheguei lá, fui visitar um colega.
1: Humildade é, é, <risos> 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 ou você nasce meu Ele
0: foi visitar o amor. <risos> <Dumbledore. Dumbledore. risos> e a primeira coisa que me falaram foi assim, ó. É, cara, ó, nessa grama aqui tu não pode pisar. É, então tinha lá nos, nos colleges né, Que chamam, tem os colleges uh, esse, esse colega meu estudava No Royal College, que é o college mais Antigo de 1211, se não estou enganado uh, uh, E aí tem a grama Lá, duas gramas, assim A inglês é fissurado por grama né Aí tem a grama é, dos alunos E tem a grama dos professores Na grama do professor você não pode pisar Ô, louco. Então, é, não, hipótese alguma E a galera respeita uh, Então por que, que se cria essas, esses rituais? Por que esses rituais são mantidos, né? Para que sempre seja gerada importância daquele espaço que tá ali. É, a gente é muito... A gente abandona muito nós, né? Brazuca, assim, né? Ah, não, isso é besteira. Isso não sei o quê. Mas, cara, isso gera, assim, um senso de... Ih, Oxford, né? Oxford. Por causa dessas... Não só por isso, mas essas, essas uhum. tradições ajudam a manter... É, então, a gente pode... Organizar nossa vida, por exemplo, para ter aí pequenos rituais, né? o nosso espaço, a nossa cadeira, as fotos do que você deseja, um quadro com frases inspiradoras. Isso ajuda na, na disciplina. Ah, ser disciplinado também passa por querer Sim. ser disciplinado. Ou seja, é entender que ser disciplinado é importante. Então, tem que estudar mesmo assim, sobre onde você vai entrar. Em que mundo que eu estou entrando. Não é assim... Ah, ah, então, até ah, ah, cara, quer começar a fazer um concurso, né? Começa a, ent a entender o que, que é, onde é que você vai, sabe? <risos> vai procurar aí canais especializados, é, Instagram, entra aqui, ouve o podcast aqui, manda pergunta no, no, no direct lá do. Vai entrando na, no, no, no clima da coisa, sabe? Ah, então, ser disciplinado também é um assim: tenho que me preparar, é, 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 Para ser. Disciplinado. Repetir, né? Repetir o comportamento com regularidade. Essa repetição, de maneira geral, não é uma corrida de 100 metros. Tipo assim, não dá pra Aceler um acelerar e... tudo, como, né? como você comentou. É muito mais parecido com uma maratona que envolve paciência, persistência e ritmo, né? Ah, então, muitas vezes a galera vai lá e agora eu vou, entrei e vai dar um gás lá e estuda, 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 estuda e... Sabe? ou seja, tem um pico lá e depois uma depressão é, ainda maior, então é muito mais muito melhor você ir, né, subindo devagarzinho ali o morro, então ah, vai vai num, num ritmo que seja razoável, né, em que não não que não não exija um esforço em que gere uma apreensão emocional muito grande, porque se tiver muito sofrimento, a chance de eu não querer repetir é grande, essa é a questão, né? Se tiver muito sofrimento, se for muito duro, então Começa, começa devagar e encara esse caminho aí como,
1: realmente como médio prazo. Legal. Posso fazer um merchan? O Thiago comentou aí que é importante você conhecer seus pontos fortes e fracos, para que, com consciência, você atribua mais tempo aos seus pontos fracos, né? E assim evolua. Senão você vai naturalmente se esforçar nos pontos fortes. Para quem é nosso aluno, baixo zero um app e lá você vai poder fazer questões nas estatísticas das questões o aplicativo vai automaticamente gerar para você os seus pontos fortes aí, e fracos coloca. então você não vai precisar nem anotar já vai dar lá boa exatamente boa tem de um forma... gráfico gera um gráfico gera um gráfico automático quando você resolve questão ele vai fazendo para ti
0: é ferramentas é, é, isso inclusive tem 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 evidência científica para isso é, por exemplo Instagram mesmo os, os ruins sabe mesmo os, de maneira geral é, gera suporte emocional, então assim ouvir é bom mesmo, sabe? Esse negócio que ah, a palavra tem poder, tal, tem ciência mostrando que isso realmente é importante. Então tá envolvido nesses networks, seguir, baixar app e tal, é, ajuda. Quando o assunto é saúde, aí já é um pouco diferente, tá? Sim, tem muito charlatanismo, tem muita coisa ruim aí na internet e, e a, em pesquisa a gente fala sempre fala assim, né? É, terapias ruins atrasam boas terapias. Isso é um problema hum. Então, nesse caso é na saúde. Quando o assunto é saúde A gente tem que tra tratar Com um pouco de cuidado Porque muitas... e, e saúde de saúde mental Ou saúde Sa física? Ambos os contextos Tanto saúde mental Quanto É que né, No âmbito da saúde mental Tem muita coisa assim Ah, né é, Pensa positivo
2: Os coaches assim É, é e, e Performance e... Mindset. <risos> <risos> e joga umas palavras direto. Né? É, performance. <risos> Mindset.
0: É, assim, de maneira geral, a, a, a mensagem é aqui, a mensagem é assim, ó. A mensagem é assim. Uh, tem muita terapia ruim. Uh, uh, sem evidência. O que é uma terapia sem evidência? Que realmente não, não foi testada por pessoas que são é, pesquisadores, especialistas, e ela simplesmente não funciona para determinadas coisas. E vende-se muitas coisas aí né? para tudo, tipo, ah, ozônio.
1: Serve para tudo. Não. não Vamos botar um corte disso aí, ó. Professor, é? doutor Tiago, é terapias
0: Ah, é, não. Ozônio não serve para tudo. Eu sinto muito. É. Ah, mas eu fiz um curso, eu gosto, eu quero acreditar. E aí, ao escolher terapias ineficazes, a pessoa deixa de escolher uma terapia que potencialmente poderia ser. poderia ser mais eficaz. Uhum. Então, se, a, se escolher. É, agora o Merchant, tá? Escolher bons cursos, bons cursos preparatórios, né? Que é o caso aqui do, uh, do concurseiro 01. Uh, de novo, eu sou suspeito porque eu tô aqui convidado pelos caras para falar, né? Então tem que fazer esse. Uh, uh, mas é uma, é uma forma de, de acelerar também esse processo de, de ter disciplina. Uhum. Então, vocês não. Vocês. Uh, uh, Assim eu espero, né? eu conheço o trabalho de vocês. Vocês não, não, não vendem só um, um produto em que tecnicamente eu vou, vou adquirir conhecimento. Não. Vocês oferecem ferramentas, vocês ajudam a pessoa a organizar a vida, a oferecem um espaço onde ele pode tirar dúvida, e vocês oferecem simulados, of, oferecem né? vários, vários dentro de um dentro de um ambiente que ajuda a pessoa a ser disciplinada. Ele sabe que ó, tem a live, ele recebe um e-mailzinho lá, ó pessoal, vai começar a live lá. Agora. Opa, é uma ferramenta ajudando a ser disciplinada. Então a gente tem que é, assumir um pouco também as nossas fragilidades, sabe? Vendeu-se uma ideia social que nós somos muito potente. o ser humano é muito foda, ele vai dar conta, você vai, acredita. Né? Cara, isso a gente é... A gente precisa de ajuda, cara a gente precisa de ajuda. No sentido mais amplo da palavra. Quanto mais a gente assumir isso, mais tranquilo a gente fica para entender que essas ajudas são, são, são importantes. Então, hoje, né, se eu tivesse nessa condição de ter que escolher, por exemplo, passar por um network, aí de é, um processo de estudo, eu certamente ia procurar uma ferramenta que pudesse me ajudar a, a organizar a minha vida e aí sim ser mais, ser mais
1: disciplinado. Vou fazer uma pergunta ainda... Considerando que a gente tem aqui ó, poucas oportunidades de conversar com um especialista do comportamento humano aí. Que, te, é, que foi para Oxford? É. Já, já, já jogou na no nossa cara que foi para Oxford. Não tem <risos> problema. Um dia viajarei para a Inglaterra também. Um dia Tirei usarei a capa do Harry Potter. Vou pisar naquela grama lá e meter o pé <risos> é, O que eu tenho notado. É que de fato, assim, a sociedade hoje em dia a gente tem mais essa ideia mesmo de que pô, preciso de ninguém pra nada é, é, é eu comigo mesmo, vocês vão ver que eu vou chegar lá. É, é mais isso, ou menos é, é nessa vibe. É. Outra coisa que eu tenho notado muito, além disso é que, além da gente pensar que a gente não precisa de ninguém pra nada, que pô, é, é, é eu vou dar conta, sou superman ali não preciso de, de ajuda. É, além disso, eu vejo que a sociedade também tem ficado mais ansiosa, na minha opinião, vendo que outras pessoas, às vezes, sem ajuda, chegaram uhum. muito longe e, pô, como assim? Um cara chegou tão longe ali, tão novo, e, e eu que sou tão bom quanto ainda não cheguei tão longe. Pô, talvez muito isso é ocasionado por conta da, do crescimento das redes sociais, né? Boa. Que torna é, tudo muito mais próximo, uhum. mas não, não te é, é engraçado, que parece meio que um, uma lente de, de zoom uhum. embaçada, uhum. saca? Você consegue ver as coisas muito mais próximas de ti, mas não necessariamente o que você vê é o que acontece. Exato. Você vê uma, uma face da coisa ali. Boa. O que, que você. Não sei se você já chegou a ver algum estudo, enfim, mas o que, é, que, que você vê aí em relação a como que a sociedade está caminhando nesse sentido? Isso daí tem, é, de fato, impulsionado a sociedade para frente ou tem somente nos deixado cada vez mais ansiosos e improdutivos? Boa,
0: boa, boa. Pô, essa pergunta tem muita, muita evidência sobre, sobre, sobre esse assunto. Primeiro, é importante entender é, o que, que é, in, é intuição. Intuição é um conjunto de pistas que a gente recebe do, 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 ambiente do ambiente e que faz a gente achar que quer alguma coisa. Então, tem uh, uh, estudos uh, de um pesquisador da, da Universidade de Chicago, Nicholas Apple, ele estuda a intuição. E uma das intuições que a gente tem muito forte é que as pessoas não querem interagir em transporte público, né? Uh, assim, ah, não quero conversar com nem pessoas estranhas no, no metrô. Até porque minha mãe trem. sempre
1: falava, né? Não conversa com estranhos. É, o Brasil, o, o, o
0: Brasil tem um problema adicional que é a violência, né? Problema, problemas que alguns países. Uh, Chicago também é uma cidade que tem alguma violência tal, mas enfim, de maneira geral, não é um problema interagir no metrô, lá nos trens de, de Chicago e tal. E olha só, ele queria saber. Porque as pessoas falam assim, ah, não, eu não quero interagir no trem, no metrô, no ônibus, porque eu quero ou produzir, eu quero pensar na minha vida, quero, quero ser mais feliz e tal. E ele foi medir isso, ele foi fazer um experimento lá para medir se... Será que é verdade isso? E aí ele fez vários grupos assim, de experimento falando, olha, você vai interagir com pessoas. Você não vai, você vai interagir se for ocasionalmente tal. O que ele descobre? Ele descobre que as pessoas que interagem no... No, no metrô, elas são mais felizes e mais produtivas do que quem não interage. Então ele mostra que mesmo intuições muito fortes podem ser falsas. Por que eu estou falando de intuição? Porque as redes sociais é um ambiente que gera muita intuição para a gente. Né? A gente passa a ver ali um mundo, ou melhor, recortes de mundo, e fa que fazem a gente desejar coisas. O problema é que aquilo que a gente vê potencialmente é uma, é uma ficção ou uma visão parcial de coisas que a gente, obviamente, não vê da, da vida. Né? É só olhar para nós mesmos que estamos na rede social. A gente mostra o melhor da gente. Né? A gente não mostra nossas frustrações, Boa. nossos momentos infelizes. A gente mostra os nossos momentos de... Né? Uma foto, uma paisagem bonita. Só os
1: closes, nunca os corres. É, é. né?
0: O, como é que... Como é que. O outlier, né? O outlier <risos> Lá, mostra, né? A vida, a vida outlier, a vida épica, né? né? A vida épica. Uh, uh, enfim. Uh, que que, o que, que isso gera, né? Ge faz a gente desejar coisas que potencialmente a gente não quer. E esse é o problema. E talvez a ansiedade, né? É, o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento negativo que implica em preocupação, apreensão sobre incertezas do futuro. Então, a gente olha aquilo e, ao, e fica in, tem incerteza sobre... Né? Gera preocupação, apreensão. Poxa, eu quero aquilo. Eu, eu desejo aquele corpo. Eu quero aquele dinheiro. Eu quero aquela... Então, a gente vai construindo percepções, versões sobre a gente... De coisas que a gente não quer. Porque um, é, 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 essa ideia do dinheiro, por exemplo, está é, é, mais do que, mais do que assim, é, a, a, comprovado, vou usar a palavra comprovação na psicologia, que dinheiro realmente não traz felicidade, cara. É maluco isso. Dinheiro é importante. Mas espanta a
2: tristeza. Né? Dinheiro é, é,
0: é, 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 é. A gente tem essa, essa. Olha só como a gente tem essa intuição forte, né? É óbvio, né? Que dinheiro, assim, pensando numa curva, né? Ele é importante, sobretudo para garantir necessidades básicas. Necessidades uhum. básicas. Então ele é muito importante, por exemplo, em países é, mais pobres, né, como o nosso. Ele é, ou seja seria injusto falar com o dinheiro, né, porque ele garante as necessidades psicológicas básicas. Mas tem um, um ponto ali que, se você continuar aumentando, tem um livro inclusive que questiona isso, né. É, quanto é o suficiente para... E o cara olha lá, que né várias pesquisas, ele reúne várias pesquisas e mostra. a quantidade de
2: dinheiro ali já não faz mais diferença nenhuma. Já não faz mais diferença. Mas, mas esse, esse valor é quando passa das necessidades básicas? As necessidades básicas têm que estar garantidas. Elas têm que estar garantidas, com certeza. Elas Você têm, tem ela, ideia elas de tem quanto, que... mais ou menos, é.
0: seria? É, é um dado americano, assim... Uh, 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 ah, colocamos na conta do Thiago, é, já virou dívida. É, vai saber é, é, é é que vir
2: para outro podcast agora. Não,
0: a. Né? Uh... É, por exemplo, <risos> estudantes, é, estudantes de, de Yale é, mais ou menos na, a, você já tem alguns 10 anos atrás, né? Então tá desatualizado é. Se bem que os Estados Unidos não tem muita inflação. Mais ou menos 50 uh, mil dólares ano ah. seria um, um valor. De boa. De boa Perceba é. que não é muita coisa, né? Assim. Não. Para o americano, é, é, americano, né? Não é o grande. Mas é... E, 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 e 50 mil, um estudante de Yale faz. Com pé nas costas. Relativamente fácil, né? Nas carreiras que, ele, que, eles, que eles têm. Então, existem algumas pistas na ciência mostrando que se a gente conseguir... Só que a, a rede social, o que é que vende? Mais. Mais,
1: mais, mais. Mais. mais, mais. 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 Mas aí que Mas tá. Lá é da época. No fim das contas, pelo menos no que tá de dinheiro, o que eu penso é a função principal do dinheiro é a função mais importante dele, tá? A função mais importante do dinheiro é não ter mais importância. Entendeu? O foda é quando você não tem dinheiro, ele fica importante. Agora, no momento que você tem dinheiro e o dinheiro não é mais importante, na minha opinião, é aí que ficou tranquilo. Uhum. Uhum. Só, e aí, falando no ponto de felicidade, eu acho que vai completamente ao encontro do que a gente está falando aqui. Enquanto você tem pô, pouco dinheiro, você tem que ficar vivendo, matando um leão por dia claro, ali. Claro, vender claro. Vender um almoço claro, para comer a janta, claro, pô. Claro, claro. Eu, particularmente, não estou dizendo que a pessoa vive infeliz. Uhum. Mas ela não acho que ela está na velocidade de cruzeiro da felicidade dela. Eu acho que ela não. pode ser mais feliz se ela tirar essa preocupação.
0: Ao contrário. Inclusive, esse discurso de que ah, as pessoas ah, ah, mais pobres têm menos depressão, não sei o quê. Sabe esse discurso uhum. de que... Isso é falso, tá, galera? As é, 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 Pessoas em piores é, condições socioeconômicas têm pior... Mais prejuízo para a saúde mental, tem mais uhum. depressão, mais estresse. É. Então, essa ideia que se vende que, ah,
2: não, é, não é verdade, não é verdade. É até concordo concordo muito com falta de diagnóstico, né? Porque a pessoa, com. Exato. Não, e tem. É porque com tem. Valor.
1: São dois discursos. Te cortei, né? Que faz educação minha. Pode falar de concluir.
2: Não, eu ia falar que com menos poder socioeconômico você tem. Menos acesso Isso. à rede de saúde, à rede a tratamento, de psiquiatria, efeitos, tratamento, psiquiatria é, 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 e tal. É, 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 e você não vai ter um diagnóstico. Então, você às vezes, não sabe se tem depressão. Exato, você só... exato, exato, exato. Mas eu queria só comentar rapidinho aquele assunto lá do, do, da questão dos 50 mil dólares lá. Eu vi hum? um estudo uma vez, um gráfico. Um amigo meu me contou <risos> que a partir de um, de um certo valor né que você... Eu acho que era 100 mil dólares, tá? Não me lembro de cabeça. Mas acho que é 100 mil dólares. Você não, não agrega mais. Uhum. A... Qualidade de vida. Qualidade de vida, é, expectativas, esperanças, felicidade. Nada muda. Nada ali. muda na uhum. sua vida. Uhum. Se você ganha, tipo, a partir. Não lembro se esse valor é 100 mil, mas acho que era próximo a isso. 100 mil dólares por ano. Se você ganha 100, eu ganha 1 bilhão. A... Você não agrega mais nada. Por quê? Porque a partir desse valor, um cara que ganha 100 mil dólares. Ele consegue comprar praticamente as mesmas coisas, é. viver a mesma vida que um uhum. bilionário. Uhum. Viajar para o exterior, via fazer viagens, comprar carros que tenham as necessidades né, todas atendidas. Uhum. Então, Eu você fiz. não consegue mais... A vida de um bilionário para um uhum. cara que ganha mais de 100 mil dólares, ele... Não é muito diferente. Não é muito diferente. Ele é. consegue comprar tudo, os dois conseguem uhum. comprar todos.
1: É. Pensando até na questão de empresas mesmo, é... quando, você vai... quando alguém abre uma empresa, ele pensa em atender a demanda de um determinado público. Uhum. Só que o cara que ganha 100 mil dólares já é um público de classe média alta, talvez, nos Estados Unidos. Acima é disso, é um público muito mais restrito, até economicamente falando, para as indústrias, para as empresas... Não tem muito incentivo para montar uma empresa que só vai atender bilionários, por exemplo. Uhum. O público é muito restrito. Tanto que você, tipo, as únicas coisas que a gente vê que só atendem um bilionários são aqueles prédios extremamente chiques lá em Dubai. Assim. Uhum. Mas aí é, eles tendem, eles tentam, em um lugar pequeno, atender a população mundial, quase toda. É, igual tipo, como um tênis, né? Você compra um tênis da Nike.
2: Merchan aqui da Nike, né? Porra, já é que vai ter que com pagar. Compra um tênis uhum. de,
1: de uma empresa qualquer. De uma empresa
2: com símbolo, né? Uhum. Esse daí uma é uma empresa americana e você compra um, um tênis da é o tênis é igual. A, a qualidade até é a, é a mesma. É muito, assim, similar. é muito similar. Talvez feita na mesma fábrica. Feita na mesma <risos> fábrica, só que um custa 200 reais e o outro é. custa 4 mil reais. É, é que a gente, a gente... Essa
0: sociedade, essa sociedade ah. é, mais ocidental, que atribui essa relação mais é, é, de felicidade ao capital, né? É, vendeu-nos uma ideia de que realmente existia uma associação entre posses, né, ter, né, e, e e felicidade, assim, né, ter coisas, tal. O que a gente tem descoberto é que essas coisas realmente têm efeito muito muito curto na, 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 na possibilidade de, de nos tornar a ah, ah, feliz. Por quê? Porque é um elemento externo, né? Então, assim. Ah, o celular novo, tal, euforia, etc. Mas, cara, depois o celular já não é mais novo, sabe? Vira uma, sim, sim. uma coisa... Então, é, 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 assim, é, é meio fácil de, de, de entender. E os momentos que realmente fazem a gente realmente feliz né, são momentos assim, mais simples mesmo, né? Quando a gente está com os amigos, numa, num churrasco, ah, sei lá, ah, com a família, passando com o cachorro, estando na praia, jogando coisas a gente a gente a gente é, quer coisas muito mais mais simples na verdade e aí a grana pode dar condições para que essas coisas simples ocorram né elas
1: elas é, ocorram é só tem que tomar a gente tem que tem de tomar dois cuidados porque eu vejo que de fato na sociedade moderna tem principalmente ocidental acredito tem muito desse discurso que a gente precisa de capital para atrair capital a felicidade uhum. só que a gente aqui, ouve muito no Brasil também a famosa fase dinheiro não traz felicidade uhum. muita gente fala isso uhum. E ah, por algum motivo, não sei porquê, mas as pessoas acabam assimilando que o pato de dinheiro não traz felicidade significa que dinheiro traz infelicidade. É. E aí tem a galera que, que, que quer o dinheiro para ser feliz e tem a galera que não quer para continuar feliz. É. E não é isso. Não quer dizer que você ser pobre também não é sinônimo de ser feliz. Sim, sim, você sim, sim. pode viver uma vida moderada ali, tipo ter, querer alçar voos cada vez maiores, uhum. mas não necessariamente treinando nessa sua felicidade, só que você não precisa impedir os seus voos de acontecerem sim, sim, sim. com medo de ser infeliz. Sim, sim, sim. sim. Então, é,
0: resumindo, a Marinha traz felicidade. É, pergunta, mas é, 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 exato, é, exato, exato, exato. É, né, considerando esses valores aí... né? Concluímos é, que entrar na Marinha do Brasil é, é um motivo de felicidade. É, 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 motivo de felicidade, é um motivo de, de felicidade. Né,
2: é. Porque consegue garantir aí essas, essas várias relações de, que a gente conversou aqui. Né? Tá, agora sim, a gente, a gente concluiu que entrar para a Marinha traz felicidade. Conclusão, está concluído. <risos> Vamos fazer a pergunta agora. Então corte, bom, vamos, vamos, vamos corte é, muito é. bom isso aí. Vamos fazer a pergunta de um milhão de dólares. Como entrar para a marinha? Como estudar para entrar para a marinha? Quais Como são estudar? Os, quais
1: são os cinco hábitos que o aprovado é. tem que ter? Sim, cinco. É simples, simples. É. A pergunta é
0: simples. Os que passam, o que comem, o que, come. o que, o que fazem, fazem, onde vivem, vivem. É. O, que, o que, né? Quem são essas pessoas? São, né? Essa é uma pergunta boa, né? O que é que, que um, que
2: que um aprovado? O que é um, um outlier né? dos concursos militares? Boa, boa pergunta. Vamos lá, são várias, são várias características. Quais são as características de
0: um vencedor? São várias características. né Aquela pessoa que, assim, que entra na prova... Eu, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei várias vezes. Entra na sala lá, tu olha para o lado assim, tem uma pessoa que tu olha... Cara, esse cara já passou. Né? Assim, a vaga já é dele. Você <risos> parece que o cara brilha, a mina brilha, sabe? Um negócio assim. A aura, né? É, ali, tá ali, vai, vai brilhar, um negócio assim. É... Porque realmente a linguagem corporal, né? A linguagem corporal também é capaz de transmitir essa relação de, de confiança, uhum. né? Assim, a, a postura, né? como é que a pessoa tá é, no dia. Uh, o grau de, por exemplo, de ativação, né? Então a gente vai ver nos, nos concursos pessoas muito agitadas ou muito quietas, muito apáticas, né? A uh, uh, vai ver esse perfil e tu vai ver aquele cara assim porra, equilibrado, sabe? Uh, bem, né? Não está apressado, não está tudo suado. É sabe? uma terça-feira
1: comum para ele. É, não, nada não, mudou.
0: Não tá, e, né, a gente vê bem pessoas atravessadas, já chega atrasado, suado, e, não sei, cara. Assim. Uh, enfim, são várias coisas que, que. características no dia ali que refletem essa, essa, essa potencial é, confiança. Então vamos lá. É, pessoa que passa, geralmente ela já está numa jornada de médio prazo tá, então isso é importante então entender que os projetos de vida de concursos, geralmente elas envolvem médio é, médio prazo ah, ah, são pessoas que estudam bastante, parece óbvio né, mas é importante falar elas se dedicam bastante o óbvio precisa é, ser é, prometidas é, né, é, não, o óbvio muito, precisa ser dito né, já comentou sobre é, isso é, é Leiam o edital. Leiam o edital. Leiam o edital. Mas sabe os detalhes do edital. Mas por que isso é importante? Porque ler o detalhe do edital implica no compromisso que ele vai ter com o resto. Boa. Entendeu? É verdade. É um exemplo, na verdade. Então, se você minimamente não consegue nem ler o edital, porque tem preguiça, cara, como é que você vai estudar a matéria de eletro, eletroímã lá? Eletromagnetismo. Né? Eletromagnetismo. <risos> cara, assim, ó, básico, né, turma Olhar na câmera, básico, cara. Vai ler, tem coisas que a gente, que, né, que eles não vão fazer para vocês. Tipo a prova, que... não vou. Não vá, exato. Né? Ah, o, 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 a empresa aqui, ela ajuda, ela esclarece, ela faz live para esclarecer. Beleza, e se eles falarem uma besteira lá? A responsabilidade sabe de quem é? De vocês. Não é minha empresa. Sabe, então... Vai ligar para a Marinha? Não, mas eles falaram que é, dava. É. Mas o cara lá do, do concurseiro lá tal falou para mim que não, que eu podia ir com a caneta da turma Rosa. da Mônica. É. Não, né? Uh, então, assim, essas coisas básicas, né? Do método do boninho na cadeira. Uh, enfim, são coisas... São coisas importantes. Então, é, geralmente, geralmente as pessoas que é, passam, conseguem organizar, ter uma vida mais equilibrada com relação às outras rotinas da vida. Tá? Não se enganem, não são lá só os mais bitolados, os mais que não são. Tá? Não são. Ah, Caraca, ah característica mas geral é o primo aí, né? passou, se trancou no quarto lá. Enfim, isso não é essencialmente é, a regra. Tentam garantir, tentam garantir a manutenção da saúde física e mental. Uh, isso é importante então treinar é, comer bem tentar comer bem né dormir é, à noite óbvio né que muitas dessas pessoas conseguem criar uma condição mais privilegiada para ter mais tempo uhum. e aí cada um vai organizar a sua vida não podemos ser ingênuos né claro tem gente que consegue mesmo organizar vai lá guarda uma grana tal trabalha 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 agora eu vou ficar seis meses sem trabalhar e vou me dedicar para um é, é, para um concurso eu mesmo fiz isso cara, chegando uma hora lá, fiz várias provas. Várias provas. Sei lá, 16 provas. 18 provas na minha vida. Entre processos... A minha carreira tem muitos processos seletivos, né? Que é uma etapa, assim... Onde você não consegue uma vaga permanente. Você aplica para ser professor de uma disciplina específica numa, numa instituição de ensino, que pode ser pública ou privada, e você faz um processo seletivo. Que é uma prova também, né? É bastante concorrida e tal. Então, antes de você ter uma posição permanente... Você passa várias vezes por processo seletivo e tal. Uh, eu fiz várias dessas, dessas provas e depois falei: agora é a hora dos meus concursos, eu tinha um doutorado e tal, eu vou fazer os concursos. Sabe o que eu fiz? Seis meses, parei. Não, agora é a minha, minha hora. Criei uma condição. Boa. Eu criei uma condição, eu planejei isso na minha vida. Eu já sabia lá no início, há 12 anos atrás, que era esse que eu, que eu chegaria nesse momento. Então tem que ter esse, também esse plano de vida um pouco mais de, é, é, de longo prazo, assim, sabe? Que eu quero lá na frente e tal. Ah, deu seis meses lá, falei, agora não, não quero mais trabalho, tal, já tenho, guardei uma graninha aqui, conversei com a minha esposa tal, é a hora, lá, me ajuda, me ajuda, beleza. Seis meses. Vou estudar todos os dias. Fechado? Fechado, vou estudar todos os dias. Eu estudei todos os dias, nos seis meses antes do concurso. Todos os dias. Todos os dias. Quando eu entrei na prova. Eu não tinha dúvida que eu ia passar. Não tinha nenhuma dúvida que eu ia passar. Cara, porque assim, ó... E eu só tinha uma vaga, né? Perguntar quantas vagas precisa pra um, pra um concurso, né? Eu sempre falo, cara, só precisa de uma vaga. A sua bundinha só cabe numa, numa vaga. Numa
1: cadeira, né? Não cabe
0: em duas. Boa. Então eu não quero saber da, se tem duas. E as, 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 as vagas que a gente... É sempre de uma vaga, não tem duas, nunca tem duas. Eu então, sempre soube que os meus concursos né? sempre seria de, de uma única vaga. Então, eu assumi esse compromisso. Eu falei, olha, eu vou estudar todos os dias. E eu estudei todos os dias em seis meses antes do concurso. Qual que é o detalhe? O detalhe é que, ao assumir isso, eu garanti também os meus espaços de, de lazer, né? de tempo com a família. Não deixei de Conviver, não deixei de encontrar os meus colegas, meus amigos, de tomar eventualmente uma cerveja tal. Agora, cara, nós, nós tínhamos lá um, um, um churrasco toda quarta-feira. Não vai dar mais para ir toda quarta-feira. Mas uma vez por mês eu tava lá. Sabe? Então, passa, passar também vai implicar em abrir mão de algumas coisas. Cara, não dá não, a gente. Uma renúncia, claro, né? a gente não pode também ser, ah, não, eu quero. Tem que abrir mão de alguma coisa, eventualmente, sabe? É, 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 Para conseguir aí os objetivos e é, tal. Então, a sábado e domingo, né? Momentos críticos, assim. Momentos críticos, sábado e domingo. Cara, acordava um pouco mais cedo ali. Matava o que eu tinha que fazer. Nas primeiras horas da manhã aí eu não me preocupava em estudar 12 horas no sábado e domingo. Não! É ingenuidade achar que você vai passar seis meses estudando todos os dias e ainda assim sacrificar todo sábado e domingo. Não. Ao contrário, eu não sacrifiquei meu sábado e domingo, mas eu mantive o meu compromisso de estudar todo dia. Às vezes eu estudava 15 minutos só. Só 15. 15 minutinhos. Eu não fazia uma revisãozinha, tal, eu lia um artigo, né? eu lia só um artigo lá. Ah, meu dia já brilhava. Cara. Eu falei, puxa, agora eu estou liberado. Ia para praia, ia jogar tênis, ia domingo. Agora, cara, sexta-feira, se eu sabia que eu tinha que né, é, é, estudar sábado, não dá para tomar um porre, né? Chegar na balada às 5 da manhã, tomar um porre e tal, e, ah, e amanhã é que se dane, amanhã é outro dia. Não, eu tinha um compromisso comigo. Então, envolve essas, essas, essas é, organizações. Então, vocês estão percebendo que são vários pequenos detalhes, né? De coisas que, eventualmente, a gente tem que ir ajustando. Ah, dá para fazer, fazer tudo ao mesmo tempo? Talvez não. Uh, mas tem como ir organizando esses pequenos detalhes para que você tenha uma vida mais organizada. Uh, uh, estude. Claro que existem, por exemplo, técnicas de memorização, por exemplo. Né? E aí a neurociência ajuda. Eu, eu, eu fiz isso. Eu usei do que eu estudava para melhorar o meu estudo. Né? Uhum. Então, uh, memorização. O que, é que o nosso cérebro gosta? usando da neurociência é um corte bom também borrei pra começar de novo é. <risos> porque eu falei no corte também no negócio né é. tô aprendendo já como é que funciona já. esse esquema de de, viu? de podcast viu? De, viu tá é
2: mais um app de música no Fantástico vamos fazer tá? assim ó, a próxima agora é assim ó. quando for dar um corte bom levanta o braço direito assim né? a gente já sabe <risos> que pode dar uma cortada é, ajuda a edição ajuda a é, edição uma piscadinha né ajuda uma piscadinha. Uma piscadinha. é memorizar
0: <risos> é <risos> memorização o que, que o nosso cérebro gosta segundo a neurociência cortou ba <risos> vai basicamente o nosso cérebro gosta de quatro coisas tá? quatro coisas é repetição então o nosso cérebro aprende por repetição então se eu repetir alguma coisa repetir, repetir, repetir beleza, nosso cérebro gosta nosso cérebro gosta de novidade então, coisas que são novas para a gente geram uma oportunidade para memorizar as coisas. Então, geralmente, um evento assim, novo, né, que a gente tende a lembrar por mais tempo. O nosso, o nosso cérebro é, gosta que as coisas sejam emocionalmente excitantes. Então, coisas que têm carga emocional, envolve algum grau de emoção. Ah, cara, a gente vai a primeira vez num parque... Uma experiência feliz, ou até mesmo experiências tristes, né? Ficam marcadas ali, ficam gravadas ali no, no, no nosso cérebro. Nosso cérebro também gosta de associação. Associação. Né? Então a gente aprende por associação. Sei lá, é, fui num, é, num, num, num hotel com a minha família. E o número do, do quarto, eu lembro até, já faz, sei lá, três meses, né? Foi, é, três meses. E o número do quarto traz é 5277. Por que, que eu lembro? Porque 7 é o dia do meu aniversário. Então eu fiz a seguinte associação: 5 mais 2, 7, 7, 7. Então eu faço um caminho mais longo para lembrar algo que é simples, uhum, e não bom. o contrário. Então o nosso cérebro quer mais pistas para lembrar das coisas, e não menos pistas então eu preciso criar coisas eu preciso criar um ambiente mais complexo sobre coisas que estão ao redor daquele fenômeno que eu quero aprender né? então uh, uh, se eu quero lembrar dessa caneca né, uh, eu posso pensar na logo no, né, no, 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 no formato aqui e tal eu posso criar um sistema de associação com cores né, etc para eu que eu consiga lembrar. E aí, meu cérebro busca na, na gavetinha lá. Uhum. As, ele, tem, ele tem mais onde ir, né? Para buscar, né? Vou lá, ele vai aqui, ele vai pegando pistas, 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 pistas. Aí ele consegue projetar a, a, aquela imagem. Então, num dia de prova, por exemplo, quanto mais pistas, né? Quanto mais a ser arsenal. Usando agora do
1: linguajar oh, da é, marinha.
0: É. Quanto maior o seu arsenal de pistas maior a chance de você lembrar daquele naquele aspecto específico.
1: Voltando para comentar um negócio que eu achei interessante, o Tiago comentou que um dos hábitos pertinentes para quem é aprovado é além de cuidar do seu do seu tempo de estudo é, teórico da coisa ali, prático, enfim, estudando. As pessoas que aprovam geralmente também elas têm cuidado físico, né? E hum. eu lembrei de uma pesquisa que que o laboratório do meu do meu orientador de graduação fez eu estava lá fazendo faculdade. Eu fiz faculdade de área elétrica, mas a minha ênfase na faculdade foi em análise de sinais. A gente trabalhava em um laboratório que ele chamava Proximus. Uhum. Laboratório de Processamento de Sinais e Modelagem de Sistemas. E o pessoal fez uma pesquisa para avaliar qual que é o comportamento cardíaco de quem estava fazendo prova. Então, tipo, ficou medindo é, os sinais da pessoa parada, enquanto assim, eu estivesse fazendo prova, mas uhum. sem fazer prova. Uhum. Por um tempão. Medindo os sinais cardíacos da pessoa fazendo prova mesmo. Uhum. Isso. E depois foi medindo os sinais das pessoas caminhando em esteira uhum. a 1 km por hora, 2 km por hora, 3 km por hora, 4 km por hora, 5, 6, 7, etc. A conclusão foi, uma pessoa estável, parada, imóvel, fazendo uma prova, tem a mesma tem a mesma. É, o mesmo a frequência, cardíaca. frequência cardíaca de uma pessoa caminhando a 4 km por hora. Aham, uhum. aham. Uhum. É, é, é mesmo estresse cardíaco Por, porque, ali, né? Porque, né?
0: Ah, ah, porque a prova representa uma ameaça, né? Existem ameaças no mundo, ameaças físicas, né? E ameaças psicológicas, digamos assim. Ah, fatores estressantes, né? Então, se a gente está na natureza, o ser humano para sobreviver, vinha o leão, tal, ele tinha uma reação lá, uma, uma, uma reação ao né, de estresse, né? Desencadeava uma uma cadeia de eventos estressores, né? Que implica na necessidade dele de ou correr né? ou lutar a gente chama a gente escreve isso na literatura como reação de luta ou fuga né que é você vai se preparar o corpo para esses eventos fisiologicamente falando ah, eu preciso correr muito rápido então vamos lá acelera o coração energia para os músculos esqueléticos né membros inferiores tal não quero prestar não posso ter dor de barriga vontade de fazer xixi então desliga tudo que está ali às vezes solta né ah, <risos> se for um leão grande né é, é foco de né diminuição do foco ali direcional sangue circulando os pelos ficam e tal e corrida ou para lutar né ou para lutar sistema sistema imunológico né pensa você vai entrar numa luta você pode se machucar o que, é que o sistema imunológico faz ativa ali né cortisol bombando então acontece uma série de reações Uh, dentro dessa reação, pode, acontece um evento de ansiedade, né? de, de uma, ou melhor, acontece o que a gente chama de ativação, melhor dizendo. Então, a ativação é um processo neurofisiológico em que a gente vai se preparando né, até um ponto que pode ser ótimo para desempenhar coisas. Acima desse ponto, a tendência é a gente começar a perder desempenho e as pessoas têm aquela pessoa que congela, tipo assim... Parou, né? Uhum. Ela perdeu a capacidade de, responder, de resposta. O sistema deu uma bugada, literalmente, porque ela ativou demais. Então, em provas, por exemplo, acontece uma ameaça também, uma ameaça psicológica. É, então, se a pessoa não está não, não tá habituada a, a, a compreender, a entender aquela, aquela situação e ficar muito ativada, é onde acontece o branco. Boa. Dá o branco. E ela realmente perde a consciência mesmo Ela não consegue mais Por quê? Porque o sistema não está preocupado O sistema está tá preocupado em fugir daquilo ali Então assim Esquece memória Esquece, não quero gravar Claro, ele grava, A gente grava as emoções ali uhum. né? Porque se o leão aparecer de novo Eu tenho que saber que o leão é uma ameaça uhum. né? Mas assim Eu não estou preocupado com os detalhes Se a cor da folha da, da savana africana Ela é uma folha Dane-se isso, cara Quero fugir. Então, a, a conseguir aí a, 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 a entender esse nível de ativação, de preparação para uma prova é importante. Então, um exercício é um, bom, é um bom exemplo disso, porque o exercício coloca a gente diante de, experiment, de, estresse, de experimentar. Né? Legal. Inclusive de conhecer o próprio corpo, as, reper, as repercussões fisiológicas. Não significa que você vai aprender a lidar com a demanda. Não uhum. significa. Porque eu preciso estar exposto à demanda. Então, fazer um, um simulado é uma forma. Uhum. O cara vai fazer simulado, joga o jogo como vai ser jogado. Vai lá o tempo, simula, imagina como vai ser. Por isso que concurseiros, concurseiras mais experientes, né? Podem ter mais vantagem, porque ele já passou por aquela situação, ele já lidou, já lidou com, aquela, com, aquele, com aquele estressor. É, então... Uh, por exemplo, eu, eu, eu tendo a sugerir né, que as pessoas no começo das provas busquem questões, questões fáceis mesmo. Logo no início ali. Vai lá, mata duas, três questõezinhas fáceis. Por quê? Porque ir por uma questão muito difícil e ficar ali, ah, não vai, vai, vai. Eu posso começar a gerar um mangrau de ansiedade, ansiedade pode aumentar a ativação, a ativação pode passar um pouquinho do ponto, passou e do ponto, pronto, eu bem, consciência e desencadeia uma cascata negativa de estresse.
1: Curioso que, relembrando aqui as minhas provas de concurso, eu faço exatamente isso. E o pior, eu me enganava ainda. Eu sempre ia lendo as questões né, pra justamente ver, pô, isso aqui é difícil, isso aqui é fácil, isso aqui é difícil, isso aqui é fácil. Mas eu nunca falava isso aqui, eu não sei. Eu sempre falava, li, é difícil. Mas não sei, eu não tentei ainda. Hum. Pode ser que eu saiba, pode ser que não. Eu acho que... Conscientemente, eu sabia que às vezes eu não sabia fazer aquela questão, uhum. mas eu jogava o jogo na minha cabeça de não sei nem tentei. Uhum. E eu e depois que eu terminava de mapear todas as questões, eu ia direto para as fáceis uhum. fazendo as fáceis. Pô, eu via que tipo, em um quarto do tempo matei metade da prova. Falei, quarto, uhum. ah, muito bem, cara. Já matei metade da prova em uhum. um quarto do tempo. Uhum. Agora eu vou para as difíceis, mas eu ia para as difíceis com a mente muito mais leve da coisa, uhum. sabe? Uhum. E aí dava para ir desenrolando uhum. boa porque assim ó, uh, uh,
0: até assumir que uma questão é difícil não é um problema. Então, um curso preparatório, em tese... né? Agora estou dando uma dica para vocês, tá? É, você tem que ensinar as pessoas a identificar o que é difícil e o que é fácil. Entendeu? Para que ele consiga reagir melhor. Ele não pode, lá na hora, descobrir que aquilo é difícil. Ele tem que estar preparado para aquilo, para aquela situação. Então, inteligência emocional não é evitar emoções ou negligenciar as nossas emoções. Não, é saber lidar com elas. Então, tem uma passagem, né? de Aristóteles que assim né que está reportado num livro inteligência emocional do Daniel Goleman que é famoso né bom seller que fala assim mais ou menos assim tá ficar com raiva é fácil o difícil é ficar com raiva na hora certa com a pessoa certa né numa situação que faça sentido o problema não é a raiva o problema é conseguir administrar a situação onde aquela raiva vai ser é, expressada na prova é a mesma coisa cara sensação de medo, angústia é, apreensão é, dúvida, fácil, difícil tudo isso vai coexistir, a gente tem que saber identificar cada uma das situações e lidar bem com aquilo ali é, o problema é a pessoa ai oh, meu Deus, agora é difícil, não me prepararam para isso, hum. enfim sabe? então é... quer fazer uma
2: pergunta? Eu quero, mas eu vou mudar um pouquinho o assunto. Mas Imagina, eu tava pensando, era desculpa, era
0: desculpa um interromper. É que o negócio da inteligência emocional deu um corte aí que é top, é top né? <risos> <risos>
1: galera do corte. Quando o cara entra nesse regime de ativação, pô, ele já começou ali. A ideia é ele se preparar pra não entrar e ficar uhum. pô, é, extremamente é, eufórico uhum. é, pra chegar no ponto de dar o branco. Uhum. Mas se ele sentir que, pô, ele não conseguiu se preparar tanto. Pensa que... Vamos supor que é o seguinte, ó. Um cara tá vendo esse episódio hoje, ele tem uma prova amanhã. Já não deu para se preparar. Ele não fez o caminho que devia ter feito. <risos> o caminho ideal. Se ele chegar na prova e perceber que ele tá entrando nesse regime de ativação aí, ele vai ficar muito nervoso, etc. no mato ou fujo. Luta ou fujo. O que ele pode fazer para se controlar aí? Voltar a, a um estado mais zen da coisa. Boa. Ah... Uh... Eu acho
0: que ele deveria agora, agora, baixar um app de meditação. Ou zero um app. <risos> é, meditação. Mesmo, tô falando sério, tá? Cinco minutinhos ali, você aprende uma técnica. Tem bastante evidência. Bastante evidência de que isso ajuda. Ah, ah. Então, assim, claro, o pessoal não sabe meditar tal. Ah, tipo, diminui, diminui o ritmo. É, se eu tô indo. Se, eu, se o carro tá acelerando. Sem a minha vontade, cara, vamos tentar dar uma freada, respirar, vai no banheiro, toma uma água. Ô, uhum. ah, ah, oh, preciso ir no banheiro tal, respira, joga uma água no, é, no rosto, ah, ah, tenta dar uma abstraída ali, né? No, no que, que a pessoa tá fazendo, volta para a prova, caça lá a, a questão mais fácil lá, e aí tenta, tenta,
1: tenta voltar pro pro o jogo, Boa. né? É, então... E outra coisa, que eu queria até te perguntar do último episódio, eu acabei de lembrar aqui, enquanto você estava falando da prova. Eu sempre ouvi falar, posso estar, tá, posso ter caído no, na, no maior placebo aí da história, pode ser sido uma mentira, mas eu era o que eu falar. Que comer alimentos mais doces ali, ajudava a manter você mais ativo na hora de fazer prova. Então, uhum. eu não sei se era verdade ou não, mas eu sempre levava um chocolate, um treino desse tipo assim, para ficar mais... Não, se desse errado, pelo menos eu tentei fazer o certo. Tem algum alimento assim que você recomenda o pessoal levar para fazer a prova que dá uma ajudada?
0: Pô, uhum. assim, eu vou falar de uma coisa que eu não sou especialista, mas. Uh, uh, do que eu sei, do que eu sei, né? É que a gente precisa tá comer bem antes. Sabe? Bem antes da prova. Uh, sobretudo.
2: Coisas que eu estou acostumado a comer. Mas <risos> no sentido comer bem antes de uh, ante, bem anteriormente ou bem de ser bastante, assim? Não, não. Comer bem, né? Comer, comer
0: assim, bem. Fazer a rotina que você faz, né? Tá. É, comer, sei lá, não, não vá com
1: fome, no caso. Não vá né? com fome. É, isso. é,
0: porque, ah, eu não tô com fome, eu tô muito nervoso. Não sei o uh -huh. que, as pessoas uh -huh. tendem a, a evitar, uh -huh. né? A ansiedade, a ansiedade tem esse. esse Inimíbia. Né? Pode, tá? Mas pode dar fome também. <risos> Na verdade, o estresse dá mais fome. A ansiedade dá uma inimida, mas o estresse. O estresse ele, ele tende assim, porque uh, uh, o cortisol faz liberar uh, glicogênio corrente uh, e aí isso faz a gente querer comer, dessa vontade de comer doce e tal. Tem uma relação fisiológica é, imp, é, importante.
1: Ciência básica, né? Ciência
0: uh, básica. Sim, a gente já sabe. É. <risos> básica. O, o que eu posso dizer, né? Numa área que não é a minha especialidade é que não dá para ficar com fome, por exemplo, porque os mecanismos neurofisiológicos, né, dependem de né, de, de açúcar, né, digamos assim, num grosso modo falando. Então, ah, então não estava completamente errado. Tem que tem que, que tem que comer sim. É, acho que tem que comer sim, talvez assim, tra trazer alguém aqui, né, que já possa já estar... teve já, é, uma é a a sobre... ela falou
2: muito de, é. de açúcares, não açúcares, né, que a gente uma de fruta, isso, e muita isso, castanha, isso, 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 nodos. Isso, ela é. comentou
0: sobre é, isso. Tem uma cuidada com o pico glicêmico, né? Porque esses açúcares é. refinados podem gerar um ela pico Ela comentou, do ela falou, é, o um pico glicêmico muito Boa. alto e, de, e muito rápido, né? É. É, agora, Concluímos
1: então, se você não assistiu o episódio com o. Quando <risos> recomendo voltar lá. Recomendo aí. A, a
2: Tenente Tatiane, de Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Boa. A minha pergunta é. É. no último episódio a gente comentou que fazer exercício físico é bom para os estudos, dá mais foco e tal Boa. e é meio, né, todo mundo fala isso, fala, pratica atividade física, é bom até para os estudos, para dormir melhor e tal mas a gente presta traçar a linha né, científica do, do que acontece no seu corpo quando você faz atividade física e estuda, o que, quais são as ativações os hormônios ali que, que interferem, que propiciam você ter um melhor rendimento nos estudos, igual a gente comentou da do branco da ansiedade. Qual é essa linha de né, científica, essa linha biológica por trás dos exercícios do tipo fiz a atividade de manhã e isso levantou meu né, como é que é o hormônio lá que endorfina uhum. endor 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 e daqui endor que vai quantas ativações que vão ligando é. até você pô é por isso que fazer exercício propicia um melhor rendimento nos estudos. Tá, é, bom a gente vai, teria que dedicar aí é, um outro podcast,
0: é, eu, assim de, sendo bem honesto é, a gente teria que dedicar um, um podcast só para falar para falar disso porque a, a cadeia de relação ela é extremamente extremamente é, complexa o que, que a gente precisa entender assim a, a, é que o, o exercício o exercício ele sim ele faz a liberação de neurotransmissores que geram excitação Uh, uh, do nosso sistema nervoso, né? Por exemplo, dopamina. E isso gera uma oportunidade cognitiva para a gente aprender e memorizar, principalmente de manhã, principalmente de manhã, porque o nosso, a grosso modo assim, os nossos, os nossos uh, uh, essa relação de neurotransmissores, trabalham com um processo de estocagem, assim, sabe? Então, a gente vai usando-os ao longo do dia, descansa e restaura à noite, né? E aí, na manhã, é como se nós estivéssemos, assim, no ápice, né, para usar todo esse nosso potencial. Então, o exercício faz essa liberação, né, e gera essa, essa oportunidade cognitiva para a gente aprender. Então, sim, existe um mecanismo que é neurofisiológico que implica numa oportunidade para aprender e para, uh, para memorizar. Quem puder fazer exercício de manhã, por exemplo, assim, até duas horas, até duas horas depois do exercício vai existir uma janela de oportunidade para memorização absurda. Acho que isso é importante a galera ter... Ter claro assim, tá? Então, como se, é como se fosse uma injeção Boa. mesmo de ó, abriu aqui, tudo uhum. que você colocar aqui aproveita. Vai que é nesse momento que, que você vai ter mai, maior oportunidade para aprender e memorizar coisas. Ah, mas eu não posso fazer exercício de manhã. Cara, faz, faz à noite, faz, sabe, faz quando der. Fazer muito melhor do que, uhum. do que, do que não fazer. É,
2: então assim mas, mas só uma pergunta no meio disso: fazer exercício ao ar livre e indoor faz diferença também ou não? Boa,
0: faz, faz sim,
2: tá. De manhã, se forem é, outdoor, né,
0: é, uhum. é, ao ar com, livre. com exposição uhum. na luz natural, aumenta ainda mais uh, essa essas oportunidades de memorização, né? Então mesmo estudar, mesmo estudar né? vamos tirar o exercício da, da educação se eu puder estudar onde tenha bastante incidência de luz de manhã também é importante nosso cérebro entende né? o nosso nosso ritmo biológico entende que essa exposição ao sol significa trabalho né vamos pensar assim na, no no Uga Buga né do homem das cavernas <risos> o sol né crianças mesmo né meu filho Primeiro raio de sol que bate lá no quarto, para ele não dormir, cara, a gente tem que ir, assim, ó, <risos> tampar com fita crepe mesmo, porque a primeiro raiozinho de sol ele já. Papai, o sol raiou, vamos brincar, ou seja, vamos trabalhar, vamos, eu tô pronto, vamos brincar, vamos brincar, quero aprender, eu tô aqui, o meu mundo tá girando ali, ó, papai, a luz já raiou, e às vezes é 5 da manhã. Uhum. É 5 da manhã, olha como o sol, né, é importante, estar exposto, porque é, um, é uma mensagem. É uma mensagem que você dá para o sistema de que agora é a hora de fazer. Ah, então, respeitar esses ritmos biológicos são importantes e o exercício ajuda a regular o ritmo biológico. E a pessoa treina, tal, aprende, estuda, trabalha. Diz, ah, lá no final do dia ele vai descansar ele vai dormir os neurotransmissores vão novamente serem recuperados e assim por diante. Oh, insano.
1: É, a partir Concluindo, de agora então... só... Doutores vão sentar na nossa mesa aqui. É, é. é. só de óculos. Sobe, sobe o nível, tá? O <risos> próximo vai ser é de capa. Então vamos lá.
2: Estudar, fazer, praticar atividade física pela manhã, uhum. ao ar livre, uhum. aproveitar em seguida já começar a estudar, depois, né, percorrer esse ciclo durante um bom tempo até a prova, manter essa disciplina, uhum. essa disciplina, chegar no dia da prova, pegar a prova, se alimentar bem. Pegar a prova, ver as questões mais fáceis, começar por ela. Passar na Marinha, caminho da na, felicidade. Isso aí. e é, no final do tudo, você é, vai ser mais feliz. sem k no bolso. sem k no, no bolso. É. Era isso. No
0: primeiro ano já, né? Como guarda-marinha. guarda-marinha. É. Guarda guarda né? guarda Para é, 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 guarda-marinha, já pra, tá ganhando sem 100 k Beleza. 100K.
1: Conclusão. O título Acabou. desse podcast o Caminho da Felicidade. O Caminho da Felicidade. É, é. Sem <risos> cair
0: na, cai na... Não, como criar um mindset vencedor. Essa
2: é... <risos> o título é Alta Performance.
0: É, é, é. Pode ser, alta performance é bom. Bom demais. Alta performance demais. não é ruim, tá? Alta, alta performance não é ruim, é mal vendida, eu acho. Ou melhor, é bem vendida. Uhum. Né? Então, assim, falar de alta performance não é um problema. É, é, a gente não deve achar que que alta performance vai definir a nossa vida assim, sabe? a gente não é sempre assim ah, sempre no mano, hype é hype, só hype. a gente não é assim, galera a gente não é assim não é
1: obrigado mais uma Muito vez bora demais. finalizar então? bora esse foi mais um 01cast galerinha, caramba fiz a transição rápida aqui foi mais um 01cast espero que vocês tenham gostado mais uma vez agradecer aí o Thiago por ter participado traremos ele mais uma vez aqui tá vai vir aí pelo terceiro episódio mais um dia e quando ele vier a gente já manda pra ele uma parte da conta porque já tá virando sócio aqui no zero um cast né? então vamos mandar o primeiro boleto para ele poder pagar aqui não é música no fantástico que aqui é boleto então a gente manda um boleto para ele poder pagar né também poder contar as histórias dele aí da época que foi pra Espanha, da época que foi pra Oxford. Será que ele vestiu a capinha do Harry Potter ou não? Ele pisou na grama? Boa,
0: boa, boa. Não, eu não, não usei, não ousei pisar na grama. Não ousei pisar na grama. Boa, boa. Bom que a gente sabe que a gente não vai Mas ser. sentir. Tem perseguido. muita história boa ainda. Podemos marcar um pódio que a só das histórias. histórias, histórias. É. Só das histórias, Histórias aí.
1: europeias. É, histórias europeias. Perrengue Europe... Chique. Perrengue, perrengue Chique. Estou demais. Se você gostou desse episódio, curte esse episódio aqui. Se inscreve no nosso canal, tiver vindo pelo YouTube. Compartilha esse podcast com um amigo, comenta aqui que você gostaria de ter perguntado pro professor Tiago, porque aí quando a gente for mandar a conta do boleto para ele, a gente manda a pergunta é. junto.
0: Não esquece de seguir o prof. Thiago, né? Então Boa, É isso Thi que falar. Tiago com TH.
1: Segue o professor Thiago no Instagram, a gente já vai poder mandar um direct direto para ele isso e cobrar aí. ele para pagar o boleto. <risos> e é isso, acho que é isso, né? Alguma outra notícia? Não, só isso, só agradecer. O que foi, né? Segue a gente nas redes sociais aí, arroba concurseiro01 Underline oficial, que a gente tá sempre avisando lá, quais são os próximos episódios. É isso, pessoal. Até Valeu. o próximo Zero um Cast. Valeu. Valeu, galera.